0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, ce soir, nous allons regarder euh, une ou la source. On pourrait euh, dire qu'il y a plusieurs sources euh, par rapport à la souffrance. Et donc, ce soir, nous allons regarder euh, trois sources de euh, la souffrance. Et donc, euh, euh, à votre avis, c'est que nous ce soir, d'accord, et tout le monde qui nous écoute par le biais du site internet, d'accord, les quelques personnes, chaque message est écouté quand même plusieurs centaines de fois, donc c'est assez impressionnant pour moi en tout cas, pourquoi notre petite église de Comminges, les, les gens nous écoutent. Mais pourquoi, ou quelles sont les sources de la souffrance, à votre avis? Nous-mêmes, très bien. D'accord, on va voir ça un tout petit peu. On souffre à cause de nous-mêmes, parfois, de temps à autre. Quelle est une autre source de la souffrance? Nos fautes, nos fautes. oui, donc ça vient de nous-mêmes. D'accord, le péché. D'accord, oui, oui, oui. Donc c'est en lien euh, avec une des, des sources que nous allons voir ce soir, nous-mêmes, les conséquences de nos péchés. D'accord, une autre source euh, euh, de la souffrance. La violence extérieure. D'accord Donc, euh, la, méch la méchanceté des autres. Et peut-être une, une dernière chose que peut-être. Euh... J'ai pas entendu. Christ hmm? ouais. Il se sert de la souffrance, mais ce n'est pas euh, euh, exactement lui qui nous fait passer par euh, la souffrance. Mais. Quand ça nous arrive, euh, c'est là pour nous enseigner, ça c'est clair. Donc oui, dans un sens. Oui, Paul, tu allais dire quelque chose D'accord, oui. Donc les événements euh, à l'extérieur de nous. Bon, ce soir, je vais vous donner trois. Et tout ce que vous avez euh, mentionné là va tomber dans une de ces trois euh, catégories ou une de ces trois sources euh, de la souffrance que nous allons voir. En comprenant que la souffrance est très, très commun, n'est-ce pas? Euh, moi, je me promenais, euh, je, je, je me déplaçais de ma chambre dans la cuisine pour, euh, euh, et j'ai trébuché sur le coin euh, euh, d'un meuble dans la maison et je n'ai pas atteint la cuisine. Je me suis ramassé par terre et je tenais mon pied avec Carrie en face de moi. « Tu t'es fait mal, tu t'es fait mal. Oui, laisse-moi tranquille. Tu t'es fait mal. Oh, toi, un boubou. Oui, oui, laisse-moi tranquille. <rire> » Parfois, euh, la souffrance nous tombe dessus. Ça, c'est euh, la souffrance entre guillemets. Euh, je me comprends bien. Et donc, la souffrance est, est, est quelque chose de commun à nous tous. Et donc, la question pour nous ce soir, c'est de comprendre... Quelles sont les sources de la souffrance pour peut-être les éviter si possible? Et si ça nous arrive de se retrouver dans la souffrance, comment réagir face à cette difficulté? Et d'où vient cette souffrance Et donc, la première chose que euh, je vais mentionner ce soir, c'est un peu comme Paul a dit ce soir, la maladie, les choses externes qui nous arrivent. Et donc, une source de la souffrance peut être le résultat de nos propres actions. Euh, regardez, il est clair, il est normal de comprendre que si nous faisons une bêtise, je n'ai pas fait attention et euh, j'ai trébuché sur le coin euh, d'un meuble. Je me suis fait mal, ça fait mal. Ce n'est pas la grande souffrance, mais c'est quand même souffrir pendant quelques minutes. Et donc, Dieu a créé un monde avec des lois naturelles, n'est-ce pas? Nous voyons un ordre bien défini dans l'univers. Nous voyons un, un corps humain, avec notre médecin qui est parmi nous ce soir, un corps humain qui fonctionne normalement selon les lois naturelles. Et si ça ne suit pas les lois naturelles, il y a un petit souci et elle va intervenir pour vous endormir hein, pour que le chirurgien puisse faire euh, son opération. Nous comprenons bien que Dieu a créé l'univers, le monde entier, avec des lois naturelles. Donc il y a la loi de, de cause à effet, n'est-ce pas? Il y a la loi euh, action et réaction. Il y a la loi de semer et récolter. Il y a des lois partout euh, dans euh, cet euh, univers dans lequel nous nous, nous retrouvons. Mais le problème, c'est que si nous violons ces lois, les conséquences sont parfois très graves. Euh, si je me dis, David, il y a la loi de la pesanteur, c'est ça comme on dit? Très bien, j'ai réussi. Je grimpe à l'étage, je sors par le vélux, je vais sur le toit, je vais dire, David, tu peux, si tu veux. Et la loi de la pesanteur ne s'applique pas à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand je tombe et je me ramasse par terre, si j'arrive à me ramasser, si je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Je vais souffrir. Il y a des choses, il y a des lois en place comme cela. C'est clair, c'est net. Et il ne faut pas aller à l'encontre ou contre ces choses-là parce que nous allons souffrir. Dieu a mis ces choses en place. Mais moi, je vais vous dire ceci. Quand nous souffrons par rapport à cela ou de, de cette façon, ce n'est pas une question de moralité ou de péché ou de bon ou de mauvais. Là, je n'ai pas réfléchi. J'ai un problème ici, là. Et euh, je n'ai pas respecté des lois naturelles que Dieu a mises en place. Et donc, euh, ça m'est arrivé. Uh, Paul a mentionné uh, le fait que uh, sa femme était à l'hôpital ou uh, sa petite était à l'hôpital et on souffre pour la personne et la personne souffre à cause de la maladie. Est-ce que c'est à cause de la méchanceté et uh, le péché? Pas forcément tout le temps. Hein? Et donc uh, quand c'est des choses où nous, uh, nous entrons en contact avec des microbes, est-ce que c'est de notre faute? Non, pas forcément. Est-ce que Dieu pourrait se servir de cela pour nous enseigner une vérité par rapport à notre vie? Oui, bien sûr, mais euh, les microbes, ce n'est pas péché, ou, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et donc, il faut comprendre, quand nous faisons face à des souffrances, de temps à autre, ça vient de l'extérieur et c'est le résultat de nos propres actions. On n'a pas respecté une loi naturelle ou on a été contaminé par une maladie, un virus ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, la souffrance est présente, n'est-ce pas? J'avais mal à mon pied ce matin, euh, à cet après-midi, quand euh, j'ai cogné à le coin d'un meuble dans la maison. Mais parce que la loi naturelle n'était pas respectée, consciemment ou inconsciemment, j'étais dans la souffrance. Ce n'était pas parce que j'étais une mauvaise personne que je me suis fait mal. C'est juste que j'allais trop vite pour chercher ce pot de chocolat, c'est tout. Oui, mais bon, si c'est juste un morceau et pas la tablette entière, normalement ça devrait aller. Mais on verra quand on arrive là-haut. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un accident, est-ce que c'est parce que vous êtes une mauvaise personne? Pas forcément. Sauf si vous avez introduit autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça entre dans autre chose. Mais parfois, les choses nous arrivent, c'est parce qu'on euh, on a vu le panneau de stop euh, à 100 mètres. On s'est dit, je roule à 80 km à l'heure, il faut que j'appuie sur le frein. Mais les freins sont usés. La loi naturelle veut dire que ça va prendre plus longtemps pour m'arrêter. Et j'étais passé le stop et quelqu'un m'a percuté. Vous voyez, il y a des choses dans ce monde, il y a des événements qui se passent dans ce monde où la souffrance nous tombe dessus et ce n'est pas forcément à cause du fait que nous sommes mauvais. Mais le problème, où nous sommes dans le péché, où c'est Dieu qui l'a mal fait, ou c'est Satan qui me l'a envoyé, mais le problème très souvent, c'est qu'on voit ces souffrances, ce genre de souffrir et on l'attribue à quelque chose en dehors de nous ou c'était à cause de Dieu ou à cause de quelqu'un d'autre. Et donc, parfois, il vaut mieux pas chercher, juste dire, OK, ça m'est arrivé. Moi, je vais vous dire ceci. Très souvent, ou parfois, ce qui fait le plus mal, c'est quand nous souffrons à cause de quelqu'un d'autre qui n'a pas respecté le panneau de stop. Ou qui a déplacé le vélo d'appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois c'est les autres qui font quelque chose et ce n'est pas nous et nous souffrons. Mais regardez, ce n'est pas forcément parce que ah, nous sommes dans le péché, oh non, ou je n'ai pas obéi, oh non. Ou non, c'est juste le résultat des choses. Et donc, moi je vais vous dire ceci. On ne va pas passer beaucoup plus de temps avec uh, cette première idée uh, de la source uh, de la souffrance. C'est le résultat des actions humaines. Uh, ça arrive, c'est là. Et donc, uh, malheureusement, dans certains uh, milieux, on cherche uh, le petit uh, méchant dans la situation. Et il n'y en a pas. Et le problème c'est que quand nous tombons dans ce piège où nous disons « Ah c'est Satan » ou « Ah c'est Dieu qui m'a fait » là là on devient complètement aveuglé par la situation et on ne peut plus fonctionner et ça empire la souffrance. Donc comprenons bien, à cause du fait que nous vivons, vivons dans un monde déchu, il y a des conséquences graves parfois. Mais il y a d'autres sources de la souffrance. Quelle est une autre source de souffrance oui. Moi, je dirais non. On va rester avec euh, surnaturel, parce que les ouragans sont des conséquences naturelles. Oui. Restons avec surnaturel. Parfois, la souffrance peut être l'œuvre de Satan. Du malin. Regardez ce que la Bible nous montre. La Bible révèle que Satan, comme, est une source de, de la souffrance ou de souffrance. Regardez Job chapitre 1, verset 6 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit ici pour nous Job chapitre 1, verset 1 à, 6 à 12, pardon. La Bible nous enseigne ici. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan :« D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel :« De parcourir la terre et de me, de me promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce que lui appartient, je te le livre. » Seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Regardez Job chapitre 2 verset 1 à 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de euh, m'y promener. L'éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et donc, nous voyons ici que euh, la Bible nous révèle que parfois, nous sommes dans la souffrance à cause de l'œuvre de Satan. Il nous attaque. Et euh, on se dit, mais euh, c'est Dieu là. Non c'est Satan qui essaye de détourner Job de euh, Dieu pour qu'il maudisse euh, Dieu. Et donc, nous comprenons que la souffrance peut, être, euh, peut avoir sa source euh, dans l'œuvre de Satan. Regardez 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » C'est difficile, hein? C'est compliqué ces versets. On voit que parfois, nous sommes dans la souffrance. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses troupeaux, il a perdu tout. Dans le premier chapitre, et il n'a pas maudit Dieu. Et Satan revient en chapitre 2, il dit, mais je n'ai pas pu toucher à sa chair, et donc c'est pourquoi il ne t'a pas maudit. Et Dieu dit, hein, épargne ça, vie au moins, et tu verras. Et il n'a pas renié Dieu, il maudit Dieu. Et donc ici, nous voyons l'objectif de Satan, et que nous blasphémions contre Dieu. Que nous rejetions à dieu dans ces moments difficiles regardez c'est une réaction normale il faut qu'on pose la faute de, de la souffrance euh, au pied de quelqu'un et donc euh, euh, la réponse que satan veut voir chez nous c'est que ah c'est dieu qui me l'envoie ce n'est pas le cas c'est pas Dieu qui nous fait souffrir c'est le fait que nous vivons dans un monde déchieux et Satan existe et nous passons par la souffrance. Et c'est lui qui nous fait souffrir. Mais pourquoi la question revient à l'esprit, mais pourquoi Dieu permet-il à Satan de nous tester ou de nous éprouver comme cela Pourquoi, à votre avis Très bien. Ça c'est très très bien. Pourquoi la possibilité de résister à la tentation de la souffrance. bien comme on vient d'entendre, pour nous rendre plus comme lui, qu'on lui ressemble de plus en plus. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Versets 7 à 10. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, » À cause de l'excellence de cette, euh, ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange s'attend pour me souffler, euh, souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Euh, Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Humainement parlant, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais après, on voit la main de Dieu, il se sert de, de l'épreuve et l'attaque pour nous rendre plus forts en lui. Regardez ce que Jacques a dit. Euh, Jacques a, a évoqué une idée par rapport à la souffrance aussi. Pourquoi Dieu permet-il euh, euh, que Satan nous éprouve? Regardez Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Encore, Dieu n'est pas forcément la source, mais il se sert de cela. Il faut se rappeler ce que Dieu fera pour nous ceux qui persévérons dans la souffrance? Qu'est-ce que Dieu fera pour nous si nous persévérons dans la souffrance? Est-ce que vous avez une idée? Regardez, c'est exactement ça. En Pierre, chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Avec l'aide de Dieu, je peux continuer. Je, il me rend plus fort, pas moi, mais lui à travers moi. Et il fera toutes ces choses en moi. Regardez, ce n'est pas comme nous voulons souffrir. Bruno, tu aimes souffrir? Non? Tu es sûr? 100% sûr? Marie, il aime souffrir? Ah, oui, c'est ce que je croyais. Ah, oui, ah, oui hein. ce matin, j'avais énormément de mal à me lever, j'avais tellement mal au dos. Et donc, oh, je ne veux plus souffrir. Mais regardez, il y a quelque chose dans la souffrance qui est merveilleux. Quand ma mère était alitée à, à l'hôpital, elle m'a dit ceci, « David, je n'ai jamais senti la présence de Dieu aussi forte dans ma vie que dans ces moments où j'étais à la porte. J'avais un pied prêt à passer de l'autre côté. Je n'ai jamais senti l'amour et la grâce de Dieu que dans ces moments de souffrance. On pourrait dire comme Paul, sa grâce nous suffit et la souffrance nous rend plus fort, comme on a vu avec Paul et comme on voit avec Pierre. Malgré la souffrance, nous sommes bénis. Et au sein des, des moments horribles, Dieu est bon. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu pourrait dire. C'est seulement ceux qui connaissent Dieu qui pourraient comprendre. Il y a aussi cette idée, rappelez-vous, dans ces moments où nous sommes éprouvés par l'attaque de Satan, il ne faut pas oublier qu'on peut être consolé par cette idée que Dieu limite quand même la main de Satan pour nous attaquer. Vous, vous rappelez euh, du cas de Job? Qu'est-ce que euh, Dieu a dit? Tu ne touches pas Job lui-même. Après, Satan revient et euh, Dieu dit, « Épargne sa vie. » On voit que Dieu a limité Satan dans ces choses-là. Et regardez en Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. » Ici, le mot « tentation », c'est aussi épreuve. Hein? Euh, c'est la souffrance... Donc, euh, la tentation est une épreuve, est une souffrance, mais aussi c'est l'idée euh, d'épreuve. Euh, Et donc, regardez ce que Dieu dit. Hé, hey, je suis avec vous, il n'y a rien qui pourrait vous tomber dessus qu'avec mon aide, vous ne pouvez pas surmonter. Et donc, confions-nous dans ce Seigneur qui nous promet qui va limiter les choses pour que nous tombions pas et nous ne nous abandonnons pas. Nous comprenons alors une source de la souffrance, c'est Satan, qui permet de venir et éprouver les justes. Son objectif, c'est de nous faire renier Dieu et maudire Dieu. Mais la grâce de Dieu nous rend capable de supporter et tenir ferme au sein de ces épreuves. Ma question pour nous aussi, quelle est une autre source de la souffrance? Est-ce que Dieu lui-même nous fait passer par la souffrance de temps à autre Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu lui-même nous fait passer par la souffrance? qui est Dieu vis-à-vis -vis de nous les croyants Le Créateur hein? mais il est notre Père aussi les papas ici oui. Est-ce que ça vous fait plaisir de faire ça Il a reçu un coup juste comme ça. Est-ce que ça vous fait plaisir de corriger votre enfant Ah il y a là la grande différence. Moi je vais vous dire ceci. Quand papa me corrigeait. <rires> le soir pour me mettre à table, pour m'asseoir, pour manger, pfiouh! de temps à autre. C'était rare. Mais il fallait vraiment une bêtise énorme. Hein? La plupart du temps, vous savez ce que c'était ah, Tu ne sors pas avec tes amis ce week-end. Non, tu ne regardes pas la télé. Non, pas le, euh, la console. Euh, non, pas l'ordinateur. Regardez, parfois, notre Père nous corrige. Et là, on peut parler de cela comme souffrance, mais ce n'est pas vraiment souffrance dans, euh, la souffrance où nous sommes attaqués. C'est un Père qui nous aime, qui vient pour corriger son enfant, qui ne marche pas droit. Parce que l'objectif n'est pas de nous faire souffrir, mais pour que nous marchions d'une façon qui l'honore et qui le glorifie. Alors, oui, une source de la souffrance, peut-être euh, la correction, même le châtiment de Dieu dans notre vie. Mais comprenons bien que euh, ce n'est pas quelque chose que Dieu aime faire. On va faire euh, rapidement ici pour voir euh, le fait que Dieu corrige ses enfants. On le retrouve dans les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez Deutéronome 8, 5. « Reconnais en, tout, euh, en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te, te châtie comme un homme châtie son enfant. » du homme ça c'est clair. Proverbe 3, 11 à 12, nous dit ceci, mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel, il ne t'effraie point de ses euh, de ses, pardon, de ses châtiments. Car l'éternel châtie celui qui aime, qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Regardez, en, dans le Nouveau Testament, Apocalypse 3, 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. Hébreux 12, 5 à 8, nous dit ceci. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » On reprend euh, la proverbe. « Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un qu père ne châtie pas et si vous êtes exempt du châtiment auquel euh, tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Regardez, si nous ne sommes pas corrigés par Dieu, c'est une preuve que peut-être nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Mais regardez, le, la correction de Dieu, ah, c'est parce qu'il veut qu'on marche droit. Il faut avoir cette idée en tête aussi et comprendre que... Ah, bon, je vais le dire hein, clairement. La religion nous fait comprendre que Dieu est là-haut sur son trône et il envoie euh, des fléaux sur notre vie et ça nous tombe dessus. Et il est là, assis sur son trône, en train de... Oh, regarde, hein. Vous n'avez jamais vu... un euh, Ce n'est pas du tout ça. La première fois que j'ai dû prendre... Ma fille est corrigée. Oh Papa, vous vous rappelez hein, de ce moment-là oh, oh, oh. Bon, peut-être pas Bruno avec euh, sa fille. Hein. Il n'a jamais... Il aime. Regardez. Ah, elle est tellement sage, elle n'a jamais eu besoin. <rire> Mais c'est ce qu'on devrait espérer tous. Mais regardez, Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à punir, à corriger. Il ne faut pas se dire avoir en tête que Dieu est un Dieu méchant, mais il le fait par amour. Regardez ce que Lamentation chapitre 3 verset 31 à 33 nous dit. Lamentation, chapitre 3 verset 31 à 33. Regardez. « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Ce n'est pas lui qui le fait, ah, « parce que ça lui fait plaisir. » Il le fait pour que nous marchions droit. On va regarder pourquoi, pourquoi Dieu nous corrige. Hébreux 12, 9, 10 et 11 nous révèlent ceci. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons, nous, pas à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Regardez verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. N'est-ce pas? Hein? Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Regardez. Parfois c'est compliqué. Mais Dieu nous corrige quand nous ne respectons pas la loi qui nous établit. Regardez ceci. Pourquoi ou comment Dieu corrige-t-il ses enfants Regardez ceci en Amos chapitre 4. Amos chapitre 4 verset 10 à 12 nous montre ceci. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque du pain de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. » Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Vous, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos cheveux, euh, chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme, un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est sévère. Pourquoi et comment Parfois, il nous corrige sévèrement. Regardez dans ce passage, on a parlé des événements surnaturels. Tout ce qui ce qu est décrit ce n'est pas des événements surnaturels c'est des événements naturels que Dieu a utilisé pour corriger son peuple parfois ce qui nous tombe dessus des événements naturels sont la correction de Dieu oui dans la providence de Dieu il met les choses en place c'est clair ouais. on va clore avec cette idée ici Lamentation chapitre 3 Car le Seigneur ne rejette pas à toujours Peut-être vous êtes en train de subir une correction de Dieu Ce n'est pas à toujours Ça ne dure que pour un temps Et la compassion selon sa grande miséricorde C'est pour nous faire revenir sur le bon chemin ce n'est pas qu'il prend plaisir à cela, comme on voit dans le verset 33, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants, des hommes, mais par amour, il nous corrige, comme on a vu en Hébreu 12. Alors, on a vu ces trois sources. Dieu qui corrige, Satan qui est à l'œuvre, et le résultat des lois naturelles et nos propres actions des bêtises qu'on fait. Comment faut-il réagir face à la souffrance? Est-ce qu'il faut poser euh, euh, la souffrance au pied d'une de, de, de ces sources? Ah, C'est à la cause de qui? Non. Il faut juste les accepter. Et demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux me montrer quelque chose à travers ceci? Est-ce que tu veux que j'arrête de faire quelque chose, corriger un comportement dans ma vie? Si oui, Seigneur, montre-moi et j'avance. Mais le danger, c'est que nous tombions dans ce piège. Nous nous disons « Ah, c'est la faute de... » Et ça, c'est pas bien. Chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois qu'il y a une souffrance, c'est une source de bénédiction au même moment et ce n'est pas avoir des pensées ah, bizarres ça c'est voir la main de dieu dans ces moments là qui nous porte qui nous rend plus fort hein, et qui nous éprouve pour que nous marchions droit si la souffrance vient de dieu alors ça va accomplir son objectif si la souffrance vient de satan le résultat ça va le frustrer. Il ne va pas accomplir parce que Dieu va nous rendre plus forts. Il va nous permettre de sortir de l'autre côté de l'épreuve même plus pour le Seigneur. Et si ce n'est pas Dieu ni Satan, alors ça nous ramène plus proche de Dieu quand même dans la souffrance. Alors, la source des souffrances, ce n'est pas la liste complète, d'accord? Juste quelques idées. Ne soyons pas abattus. Au sein de la souffrance, nous regardons ça comme un moyen d'être encouragé dans notre foi et éprouvé dans ces moments difficiles. Prions ensemble pour clore nos instants. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, accompagne-nous à travers nos souffrances. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen.